0: Normal moving.
1: Herzlich willkommen und liebe Grüße aus der Hauptstadt zu einer neuen Folge Normale Möwe. Es ist
0: Folge 162 mit mir, Max Scharf und dem anderen. Hallo. Hallo. Ja, endlich mal wieder eine ähm, äh, ich mag das ja immer ganz gern äh, äh, auf eine Kombination, also einerseits ist natürlich mein Herz ganz schwer, weil Max mir nicht gegenüber sitzt. Auf der anderen Seite ist natürlich ja. auch schön mal wieder so ein bisschen Großstadt-Flavor, Endlich mal wieder so ein bisschen City Berlin City Calling. Also ich merke richtig ähm, äh, äh, du sitzt da äh, ich kriege äh, äh, der Geist von Paul Kalkbrenner spricht quasi aus deiner Seele. Ja. Ähm, äh, äh, alles was du sagst ist in Zungen oder Oliver Kuletzki ich weiß es nicht genau. Ich finde das ganz toll. Ähm, nee, ich äh, bin auf der Suche nach meinem
1: Berlin City Girl hier. <lacht> ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Ja, aber ich mache ich mach gerade Hardcore Bumble-Dating.
1: Hardcore Bumble? -Dating. Hardcore also, Bumble. Äh, ja, also ich äh, sammle Matches und schreibe so, willst du treffen jetzt? <lacht> so, das ist alles. <lacht> <lacht> und äh, äh, ja, also bisher bisher habe ich nur einen Dürum-Döner gegessen, mhm. allein. Ja. Aber ich bin mir sicher, das wird
0: noch. Das wird noch. Und im Notfall triffst du halt... Ich würd ja, wenn ich jetzt bambeln würde in Berlin, ja. würde ich äh, versuchen, Olaf Scholz mitzukrallen. Ich würde einfach, <lacht> würd einfach alles daran setzen, ihn irgendwie auf diesen ganzen Dating-Apps zu finden und dann würde ich ihm endlich die Frage aller Fragen stellen. Herr Scholz, wann ja.
1: bubert's legal? Wann bubert's legal, Herr Scholz? Ja. Äh, <lacht> hast du das gesehen, Herr Scholz? <lacht> Unser Herr Scholz. Herr Scholz.
0: So? <lacht> Unser Herr Scholz. Das, klingt wie, das unser... klingt wie so eine Serie mit so einem Affen als Hauptcharakter, wie unser Charlie. <lacht> unser Herr Scholz. Herr Scholz, ist unser ein sehr Herr Scholz ist ein sehr aggressiver Schimpanse, der eingeschliffert <lacht> werden soll, aber alle aus der Nachbarschaft sind dagegen, weil er hat auch schon mal geholfen, als ein Klettergerüst kaputt gegangen ist. Ja,
1: der Schimpanse redet wahrscheinlich genauso viel wie Olaf Scholz.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, nur, ja, nein. Äh, ich weiß
1: nicht, ob du das gesehen hast. Er war jetzt ähm, bei, äh, bei der... Ein Jahres Trauerfeier zum, äh, Trauerfeier, zum äh, Flutkatastrophe, ja. genau, da im a Ahrtal. Und er war da und hat keine Rede gehalten. Und das ist sehr vielen schlecht aufgestoßen. Dass ja, er einfach hingekommen
0: ist und nicht ein Interview gegeben hat, nicht. Mit niemandem geredet hat. Muss ich ehrlich sagen, also ähm, ja, verstehe ich. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass äh, also das zeugt ja auch ein bisschen von Anteilnahme, dass man sagt, nee, ich will hier jetzt nicht mit irgendeinem Journalisten reden oder sowas, sondern ich will hier jetzt einfach wirklich meine äh, ist Anteilnahme jetzt zeigen. Aber auch der Bundeskanzler. Gut. Also da kann man schon mal was sagen. Ja, aber ganz ehrlich, so wie wir Olaf Scholz kennen, hätte er ja wahrscheinlich einfach gesagt, mein Beileid, und dann wäre es vorbei gewesen. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ge äh, Polizeigewalt hat es nicht gegeben.
0: Polizeigewalt hat es, es nicht gegeben. Brechmittel ist gesund. <lacht> <lacht> G20 hat es nicht gegeben.
1: <lacht> ja, Brechmittel ist gesund. Ähm, hm. <lacht> Brechmittel ist sehr gesund. Äh, das stimmt nicht. Ich würde es nicht weiterempfehlen. Ähm. Aber um, wir, wir finden ja auch ganz oft heraus, ob Sachen
0: gesund sind oder nicht gesund sind. <lacht> Ist dem äh, so. <lacht> Ist dem so? Ich habe das Gefühl, in den letzten 161 Folgen haben wir meistens darüber geredet, was einen kaputt macht. <lacht> Aber immer dran denken, was er, was er nicht tötet, macht er nur stärker. Ne? Vor allem, was eine Überleitung
1: von ja. Brechmittel zu dem hier. Der Dream. Der Drink der Woche. Einmal die Woche bewerten wir ein Getränk. Auf Herz und Nieren testen wir dieses Getränk. Ja. Äh, nur diese Woche haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Wir sind remote unterwegs. Es ist schwierig Zwei äh, Seelen. Im Studio.
0: Wir, wir sind zwei Seelen getrennt voneinander, aber trotzdem teilen wir uns eigentlich einen Körper. <lacht> Moment, andersrum. Wir sind Nein, zwei getrennte andersrum. Körper, aber eigentlich teilen wir uns eine Seele. Und deswegen haben wir uns für diese Woche was ganz, ganz Besonderes überlegt, weil es ist natürlich, es ist ja natürlich auch eine monetäre Frage, ne? Immer diese ganzen ja. Drinks der Woche, die wir da besorgen. Und ja. auf, auf die Entfernung ist es natürlich auch schwer, das irgendwie hinzukriegen, dass wir beide auch genau denselben Mix haben. Und deswegen haben wir uns auf etwas verlassen, was immer denselben Mix hat. Genau. Wir machen nämlich heute den großen mixbier test yes. Wir haben schon mal, ich weiß nicht,
1: ob du dich erinnern kannst, Hendrik, aber wir haben schon mal den großen Alster-Test gemacht. Ja. Mit verschiedenen Alstersorten, mit Gösser Radler und, und Alsterwasser und so und weiter. ich glaube, Gösser hat gewonnen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Backscreen Lemon hatten wir noch. Mhm. Und heute haben wir wieder drei mixbier sorten nur der etwas anderen Art.
0: Was haben wir denn? Mit was fangen wir denn an, hin Wir fangen an äh, mit einem Klassiker, ehrlich gesagt. ein äh, eins der wenigen, ja, sagen wir mal, Mixbiere, und ich werde jetzt schon parteiisch, ähm, die ich ganz <lacht> erfrischend finde. Und das, obwohl es ein Weizenbier ist. Weil ich weiß, alle Möwis, da draußen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, wissen, dass ich Weizenbier verachte. Aber wir reden hier natürlich vom Schöfferhofer Weizenmix Grapefruit das ich persönlich ja. so lecker finde, dass ich vielleicht sogar im Sommer mal das ein oder andere Kästchen zu Hause hatte. Ja, ähm,
1: alle Zuhörenden wissen natürlich, ich bin Weizenbier-Enthusiast. Ja. Das stimmt nicht, aber äh, ich habe ja letztens auch schon so von Bananenweizen geschwärmt, Ja. Äh, was ich so alle 15 Jahre eins von trinke ungefähr. Ja, der Frankenstein
0: Und unter den Mischbieren. Genau.
1: Und Schöfferhofer Grapefruit, muss ich sagen, jetzt auch ohne einen Schluck getrunken zu haben,
0: ich glaube, das ist gut. Also es wäre ja nicht so beliebt, wenn es schlecht wäre. Das Bananenweizen ist ja eine Sache, die irgendwo in hm. deinem komischen Hokuspokuskopf irgendwie herumgespukt ist und plötzlich dachtest du, das gibt's wirklich. Aber ähm, Chefhopper Grapefruit <lacht> ist ja, also äh, das ist ja äh, eine Zeit lang auch wirklich ein Imgetränk gewesen. Und ähm, wie machen wir das ja. jetzt mit? Äh, wir, wir testen ja verschiedene Mixbiere. Machen wir das jetzt einfach ja. ganz rabattizacki, ähm, was wir davon halten? Oder genau, äh, wir geben eine Wertung von. 0,0
1: bis 5,0 Punkten ab. Einfach so mhm. mit einem Satz erklärt, warum. Und mhm. dann machen wir weiter. Also ich muss nur ganz kurz sagen, zu der Begründung. Es wäre ja nicht, äh, es wäre ja nicht so beliebt, wenn es nicht gut wäre. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Also, denk mal
0: zum Beispiel an den Song Laila. Also ich dachte, bei der ersten Assoziation hast du gesagt, denk doch mal an den Nationalsozialismus. Das war eine Zeit lang sehr beliebt.
1: Ja, Nazis waren auch mal sehr beliebt. Ja. Äh, und die waren auch nicht gut. Mhm. So und dementsprechend Schöferhofer Grapefruit. Also das ist <lacht> das ist der große Vergleich hier gerade. Nazis versus Schöferhofer Grapefruit. Ja ähm, gut. Ich sehe den für Punkt. Für mich gewinnt auf jeden Fall das Schöfferhofer Grapefruit gegen die Nazis, das muss ich schon mal sagen. Ja. Ähm, es
0: ist sehr erfrischend. Es, es ist, ist äh,
1: wirklich sehr erfrischend.
0: Ja. Also da fange ich einfach mal an. Ich finde es sehr erfrischend. Ich mag auch sehr gern den Grapefruit-Geschmack. Ich mag die Farbe unfassbar gern. Ja. Und ähm, für mich kriegt, also das Schöfferhofer Grapefruit auf dieser äh, Biermix-Skala kriegt von mir eine äh,
1: 4,2. Bei mir... Ich gebe, ich gehe sogar noch ein bisschen hoch, weil mhm. ich finde, es sieht wahnsinnig gut aus. Es ist super erfrischend, es ist nicht zu so doll, es ist mal was anderes. Ich gehe auf 4,7. Ich glaube, es ist eins meiner liebsten Mixbiere. Oh, wow.
0: Okay, 4,7. Gut. Es ist kein Bananenweizen, klar. Ja. Aber es ist... <lacht> das ist natürlich klar. Also, ich meine, wie du mit Versch äh, Geschmacksverwirrung umgehst, ähm, erinnert mich sehr daran, äh, äh, ich, ich wohne jetzt seit sieben <lacht> Jahren in Hamburg. Ähm, ja. und, äh, Glückwunsch, ich hab, nachträglich. Danke sehr. Ich äh, habe mich heute verlaufen. <lacht> und äh, das ist mir noch nie passiert, dass Wo? ich äh, mich innerhalb von Hamburg verlaufen habe. Und zwar auch noch an einem Ort... Also... Äh, sagen wir es, fangen wir mal anders an. Ich habe äh, heute Nachmittag meinen Kumpel Junus getroffen. Mit dem hatten wir auch meine Podcast-Aufnahme zusammen. Und ich bin allgemein großer Fan von seiner Musik. Ähm, äh, äh, sein neuer Song Zartbitter gerne auf die unterschätzte Songs-Playlist. Ähm, großartiger Rapper, tolle äh, Bars, ja. tolle Beats etc. Ja, die, ja, die Playlist gibt es auf Spotify. Gerne folgen. Und gerne folgen. Und mit dem äh, war ich vorhin Kaffee trinken. Und der hat heute Abend ein Gig, ähm, äh, äh, wo er äh, so drei, vier Songs in so einer Mixshow spielt. Äh, Im Planten und und ich habe ihn da hingebracht, habe mit ihm noch ein Bier getrunken und äh, dann meinte ich so, ey, ich wusste jetzt auch los, äh, ich nehme heute Abend noch Podcast auf. Und da bin ich losgegangen, im Planten und Blum Und dann war ja. ich eine Stunde lang im Planten und Blum, weil ich einfach nicht herausgefunden habe. Ich wusste einfach nicht... <lacht> Wo, also das Ding ist, ich habe natürlich ab und zu Ausgänge gefunden, aber es waren immer so, nee, ja. das, das ist ja nicht richtig, das ist ja der Fernsehturm. Ich will ganz woanders, ich will dann zu dieser Brücke bei dem Landesgericht oder was das ist, oder da. Und ich habe das einfach, ich habe mich da so verlaufen und ich bin auch zweimal am Japanischen Garten vorbei, habe aber immer andere Wege genommen. Und äh, ich kam einfach überhaupt nicht drauf klar. Es war wirklich einfach so, als wenn ich in einer ganz neuen Stadt wäre. Ich hatte so, so, so <lacht> als wenn ich mich im Wald verlaufen hätte, aber um mich herum waren auch ganz viele Leute, aber es war mir auch so peinlich weil ich wollte die auch nicht fragen, weil ich wollte nicht sagen, hey ich wohne hier, aber ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Und dann bin ich halt da so herumgeirrt und äh, äh, es war es war irgendwie ganz, es war ganz intensiv für mich, weil es war es war wirklich so, als wenn ich gerade worden wäre. Egal wo ich lang gegangen bin, war auch immer so, ich glaube hier war ich schon oder sieht das nur ja. so ähnlich aus? Und wo muss ich überhaupt hin? Ich war zum ersten Mal geführt im Planten und Blumen und kam einfach nicht raus. Und irgendwann muss das für Leute gewesen sein, weil ich halt auch so verwirrt von A nach B gelaufen bin. Und ein paar Leute haben mich auch schon wiedererkannt. Eine Person hat auch auf mich gezeigt. Und ich glaube, für die Leute, die dann bei dem Ausgang, wo ich rausgekommen bin, auch ganz anderer Ausgang, ich wollte einfach nur noch raus ähm, beim Fernsehturm, bin ich rausgekommen und ich glaube, für die wirkt das so ein bisschen wie so ein Typ, der äh, gerade aus dem Dschungel kommt und so irgendwie so drei Monate da alleine überlebt hat. Alle seine, er hat seine <lacht> Kompagnons gegessen, weil die schon an irgendeinem Pilz verreckt sind. Und ich bin da wirklich so war so, ist das hier das echte Leben? Wo bin ich? Welches Jahr? Und so. <lacht> halt Hattest du auch einen
1: Volleyball unterm Arm, dem du mit deinem eigenen Blut ein
0: Gesicht aufgemacht hast? Nein, es war mit dem Blut meiner Feinde. <lacht> aber, aber es, es war halt wirklich so krass, weil ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal verlaufen habe. Das ist einfach, ja, das passiert in, in, einem nicht. In
1: dem, in, dem, in dem größten Stadtpark Europas kann man sich auch mal verlaufen. Ja, äh, aber... Das ist nicht der größte Stadtpark, der Stadtpark ist der größte, also äh, das ist der kleinere Park von beiden. Aber äh, ja, da kann man sich schon mal verlaufen.
0: Aber ich würde immer, ähm, ich würde immer die Reuschulbahn äh, suchen. Ah, okay. Ja. Ich habe ich hab versucht, ich bin einfach dem Nordstern gefolgt, aber das hat nicht so geklappt. Ich hab mich versucht. Was, standst du auf einmal
1: vor so einer Krippe und hat es. Da waren schon so drei Dudes mit Gold, Weihrauch und Myrrhe.
0: Ja, ja, ich bin, ich wirklich, es war ganz krass. Und dann wurde, da wurde er auch gebärt. Und ich hab das, ähm, das ja. war halt auch, es ist heute ein mega schöner Tag in Hamburg. Und ähm, da waren ganz viele Brautpaare, die dann in Planten und Blumen halt ähm, ihre Hochzeitsfotos machen. Und ähm die ich habe die teilweise wieder also ich bin halt immer wieder rumgelaufen und da waren dann verschiedene Brautpaare und irgendwann wusste ich nicht mehr war ich bei denen schon es war ein bisschen wie in so einem Fantasy Rollenspiel dass ich dachte habe ich die, hab ich da die haben die Leute schon? geheiratet nee da haben die Fotos nicht geheiratet sondern die haben da die Fotos gemacht von der Hochzeit so, so. das ist ja ganz oft dass sie von der Kirche erstmal irgendwo anders hinfahren da machen die Fotos und dann zur, zur Party und ich ja. war, wusste irgendwann nicht mehr, hatte ich dieses Pärchen jetzt schon? Habe ich die schon abgeklappert? Wie in so einem Fantasy-Rollspiel, habe ich diese Aufgabe <lacht> schon erledigt oder nicht? <lacht> es war auf jeden Fall eine, ja. sehr, es war eine sehr intensive Zeit, insbesondere, weil ich halt auch, ähm, ich hatte halt äh, äh, zwei Bier getrunken und hatte auch schon so einen leichten Duse, weil ich noch nicht so viel gegessen habe und bin dann immer von A nach B gelaufen und äh, die ganze Zeit sind Leute auf diesen Leimrollern an mir vorbeigefahren und ja. ähm, ich war dann so kurz davor, vielleicht sollte ich mir auch so einholen, einfach damit ich schneller mich verlaufe und irgendwann ja, geil. Hast und irgendwann irgendwann finde ich das und dann habe ich mir auch diese App runtergeladen und das alles eingetragen und bin damit so zwei drei Meter gefahren und habe gemerkt, ich finde das sackgruselig, ich mag das nicht, ich kann das nicht, ich hatte so ich hatte, ich, wirklich, ich war so, das war mir zu schnell, das war mir zu viel, ich war wirklich, ich war von so ein kleines Häufchen Elend in diesem Park. Also es fehlte nur, dass jemand zu mir kommt und sagt, brauchst du Hilfe? Und ich hätte gesagt, ja, ich habe meine Mama verloren.
1: <lacht> Aber du hast ja offensichtlich gut herausgefunden.
0: Ich war eine Stunde da drin. <lacht> Deswegen habe ich auch später angefangen, weil ich mich verlaufen habe. Ja, das passiert dem Besten. Ja, Ich bin ja
1: hier gerade in Berlin in so einem äh, Tonstudio mit meinem ja. Kuppe Chris. Und mhm. ähm, hier findet gerade ein Festival statt. Also so dieser, dieser Komplex, hier sind viele Proberäume drin. Ja. Und ich habe das Gefühl, so jede Band... Oder jede zweite zumindest, äh, die hier probt, äh, spielt bei diesem Festival. Ja. Und ähm, es, die, hab, wir haben von oben aus dem Fenster gesehen, es gibt einen Churros-Stand. Oh. Uh, wo man Churros essen kann. Habe ich noch nie und, gegessen, bewusst. Und da haben wir gedacht, also da muss man ja hin. Ne? Ja. Aber dieses
0: Festival kostet 40 Euro Eintritt.
2: Mm.
1: so reiner, Das ist reiner Wucher.
0: Ähm, hier der Hauptcharakter von Charles Dickens, eine Weihnachtsgeschichte, würde sagen Humbug.
1: <lacht> Allerdings die Band Party Tour, die als äh, die als Logo hat ein Pferd mit einem Hut, das ein anderes Pferd ohne Hut besteigt. Ja, äh, das die würde ich doch schon gerne sehen. Aber das ist doch schon so eine Band, wo ich sagen würde, warum nicht? Also, das ist auch das einzige Prädikat, was ich
0: dieser Band geben kann, warum nicht? Aber ist das, äh, wenn, du, wenn du schon gesagt hast, ihr konntet, äh, ihr konntet sehen, es gibt einen Schurusstand äh, von eurem Fenster aus, könnt ihr das Fenster nicht aufmachen ja. und einfach lauschen?
1: Ja, wir, den Bands könnten wir zuhören, aber wir wollen ja Churus
0: essen. Ja, so jetzt ja, stimmt. Aber könnte könnte man nicht könnte, könntet ihr nicht eine Angel auswerfen? Und, ja, eine angel Ja, nee, so also quasi wie so ein Dosentelefon, dass ihr einfach so eine Seilbahn macht. Und dann ja. äh, lasst ihr da erstmal so an so einer Wäscheklammer irgendwie so 20 Geld Euro unter. rüberwachsen. Und, und dann geben sie euch einen Korb und dann könnt ihr euch den Korb mit den Churus hochziehen. Das ist eine sehr gute Idee. Die haben auch so, die
1: haben Hashtags auf ihrem Plakat drauf. Mhm. Und ähm, ich finde es immer eine sehr gute Idee, weil genauso funktioniert das Internet. Ein paar Hashtags auf deinem Plakat drauf. Ja. Und die Hashtags lauten folgendermaßen. Also es zeigt einfach, wie cool dieses Festival ist. Hashtag Musik lauschen. Mhm. Hashtag Optik genießen. Mhm. Hashtag Film gucken. Ich weiß nicht, was, was, was jetzt mit Filmen, was jetzt Filme damit zu tun hat.
0: Es ist auch nebenbei noch das kleinste äh, Kurzfilmfestival von skandinavischen KurzfilmmacherInnen. Ähm, aber nur mit äh, Kurzfilmen, die sich um Churos handeln. Also es werden zwei Filme gezeigt, ja. und die es aber ist, auch die ganze es ist Zeit. Das eigentlich ein Churro Festival. Das ist ein Churro-Festival, ja.
1: Aber äh, vielleicht äh, der nächste Hashtag lösen bezieht sich vielleicht darauf, was der Hashtag gucken bei diesem Musikfestival <lacht> zu tun hat.
0: Das ganze Festival, nee, anders, das ganze Festival ist kein Schuro-Festival, sondern, das, also indirekt schon, aber das ganze Festival ist eigentlich ein Escape-Room und der ja. Preis ist ein Churro, wenn du es geschafft hast. Die weiteren Hashtags
1: sind Hashtag Treffen, mhm. Hashtag Schlemmen mhm. und Hashtag Wohlfühlen. Ui, es aber gibt noch, oh, warte, ich habe noch den Hashtag Zelten vergessen, es äh, äh, zelten
0: exakt zwei Leute. Ja, aber das ist doch nett. Also, ist, das Festival ist ein großer Erfolg. Zum, zum Hashtag Treffen fällt mir immer nur Hashtag Schießen ein. <lacht> ich Hashtag muss,
1: Treffen, Hashtag Schießen.
0: Ich ja. finde find aber auch allgemein ein Hashtag auf dem Plakat drucken, das ist so effektiv wie ein QR-Code, den du auf dem Handy hast, aber ich weiß bis heute nicht, wie man das, auf wenn du es schon auf dem Handy hast, wie willst du es dann scannen? Ich weiß, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.
1: Ja, hier ist ein Foto von einem, von einem QR-Code.
0: Ja, äh, genau. Von vier den mal ab. Mhm. Mhm. Ja, aber ey, äh, life is hard, life is bitter, aber es geht ja auch immer weiter, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Äh, ja. So wie unser Podcast ja auch immer weitergeht, äh, wir gehen ja immer tiefer in Materie, wir gehen ja immer tiefer in das, das was die Leute wirklich bewegt und ähm, mhm. deswegen äh, für, für die meisten Movies da draußen sind wir ja quasi Halbgötter. Wir sind ja quasi gar nicht greifbar. Wir sind ja wie äh, Herkules oder sowas. Ähm, und Absolut. deswegen äh, deswegen wollen wir natürlich ähm, all den Zuhörenden da draußen ein bisschen was an die Hand geben. Für die Eventualität, dass man uns mal auf der Straße trifft. Dass man nicht einfach direkt ohnmächtig wird, sondern vielleicht so ein, zwei Smalltalk-Themen offen hat. Und deswegen machen wir weiter mit folgendem. Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Max Schaf, Ein Mann von einem Bär. Ein Bär von einem Mann. Wölfe brachten ihm bei zu jagen. Menschen brachten ihm bei zu reden. Und Hinak brachte ihm bei zu trinken. Aber er wirkt wie ein Gejagter, ein Gehetzter. Keine Zeit für Ruhe, Behaglichkeit oder sogar für Liebe. Was ist dieser Schein am Firmament, nach dem er strebt? Was sind die Abgründe seiner selbst, die ihn treiben? Was ist sein zweiter Vorname? Dies und noch viel mehr bei den viel zu dollen meine Freundebuchfragen. Max, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Okay. Max, erste Frage. Da gehen wir. Wir gehen heute direkt in Deep Dive. Ich habe keinen Bock mehr, um die Scheiße rumzureden. Oh, ja. Wirklich. Also mir ist, Ich will einfach jetzt mal. Ich will jetzt mal Tacheles haben. Ich will jetzt einfach mal wirklich äh, äh, Schwanz auf dem Tisch. Karten sind gemischt. Ich will einfach jetzt ja. mal wirklich. Was sagst du zu Smileys mit Nase? <lacht> was ist das für eine Frage? Bist du ein äh, doppelpunkt klammer zutyp typ oder bist du ein doppelpunkt bindestrich klammer zu typ Und was wow. hältst du? Von, was hältst ja. du von den Leuten, die den Bindestrich benutzen? Die Leute haben, haben eindeutig zu viel Zeit. Es ist für also, dich eine Zeitfrage? Es ist für mich,
1: ich bin, du weißt, ich bin ein Typ getrieben von Selbstoptimierung. Ja. Weißt du, bei mir geht's immer nur höher, schneller, weiter. Ja, klar. Das ist, das ist mein Lifestyle. Weißt ja. du so, wo kann ich noch was optimieren? Wo kann ich ein bisschen Zeit sparen? Wo kann ich noch mehr arbeiten? Auf jeden Fall. So, das bin ich. Das ja. bin ich. Weißt du so, Leben am Limit, äh, Weißt du, wenn du wenn du nicht hart genug arbeitest, lebst du auch nicht hart genug. Nee, natürlich. Das ist so, ne? Und living hard ist, das ist mein Motto. Ja. So. Dafür bin ich stadtbekannt. So in Berlin jetzt hier zum Beispiel. Und <lacht> für, für einen Smiley, der Doppelpunkt Bindestrich, Klammer zu ist, ich einfach keine Zeit. Ja? Nee. Was, äh, so, dann.
0: Soll ich dann weniger traden? Soll ich weniger Bitcoins kaufen? Ja. Das, das sehe ich nicht. Das weißt du? In der Zeit, wo manche Leute einen Bindestrich machen, da hast du dein Vermögen schon verdreifacht. Ja. 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 Also das, Ich lasse
1: las mein Geld für mich arbeiten. und <lacht> Also wenn ich welches hätte. Und das <lacht> Ding ist halt... <lacht> weißt du ich bin ja auch ich bin ja auch immer am Chatten ja mit ja. anderen Brokern oder ja. äh, falls ihr auch Interesse habt kommt in meine WhatsApp Gruppe ja. ähm, <lacht> dafür viel getradet ja
0: sie heißt äh, und, äh, äh, Max imales Kapital <lacht> <lacht>
1: und bei mir ist immer nur so Tesla kaufen weißt du mhm. bam Siemens verkaufen so ja. für mehr für mehr habe ich nicht Zeit ja so Ne, manchmal mache ich auch einfach nur so Telekom Minus. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Dafür, das ist mein Lifestyle. So und wenn ich mal einen Joke mache,
0: Doppelpunkt, Klammer zu.
1: Aber, <lacht> aber ich mache doch keinen Bindestrich.
0: Ich finde das aber. So habe ich doch keine Zeit für. Ich, ich finde aber auch geil, dass das deine erste Assoziation ist, weil äh, die Frage kommt vom Kumpel von mir und der meinte halt äh, so ja mich würde mal wirklich interessieren was hält max von leuten die äh, bindestrich als nase benutzen bei äh, smileys weil ähm, meine persönliche erfahrung ist das sind psychos <lacht> und er meinte er ja. hatte er hatte mal etwas mit einer frau und die hat ähm, äh, immer äh, ein äh, also ein smiley mit nase mit bindestrich gemacht und er meinte ähm, es gibt ja immer so kleinigkeiten die einen stören die eigentlich albern sind, aber das war die Sache, die ihn wirklich zur Weißblut gebracht hat. Und Deswegen ist das nichts geworden damals. <lacht> <lacht> deshalb? Ja, nur deshalb. Wegen der Nase. <lacht> das, äh,
1: gut. Finde ich aber auch legitimer Grund, um Schuss zu machen. Also, wenn dein, ähm, Counterpart der Gegenüber, äh, <lacht> eben Smileys mit Nase benutzt, dann, ja. also, sorry. Ja. Also, du hast das Leben nicht verstanden. Ja. So, du willst dich offensichtlich, du willst dich offensichtlich an mich und meinen Reichtum ranhängen.
0: So. <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mit jemandem zusammen sein könnte, der normale Emojis benutzt. Also, also wirklich unironisch, auch einfach diese, die zum Beispiel die Person, die winkt. Oder ähm, anstatt zu sagen, ich habe heute einen Friseurtermin, den Emoji, wie einem die Haare geschnitten werden. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, das wäre mir zu doll. Ja ja
1: weiß ich nicht das das wäre für mich kein Kriterium wenn es richtige Emojis sind gerne also ich freue mich sonst auch immer über ähm, Saxophon-Raupe. das sieht dann aus als würde die Raupe Saxophon spielen finde ich wahnsinnig witzig
0: ja das ist süß das stimmt
1: <lacht> ja nee da geht funktioniert ich mit. eigentlich mit fast allen Tieren <lacht> nee ja, also mit einem... Saxophon irgendein Tier mega gut <lacht> also das ist einfach für mich ist einfach für mich Comedy
0: also für alle für alle Leute da draußen die sich überlegen ich würde Max gerne mal daten ne Ihr braucht nur ein Saxophon ja. und ihr braucht ein Tier und ihr habt sein Herz.
1: Also, ähm, schick mir einfach saxophon -Raupe, wenn du noch Bock auf Kuscheln hast.
0: Okay, ja, also damit ist, äh, die Frage ist für mich auf jeden Fall abschließend beantwortet. Ich würde sagen, ähm, auch... Auch auf die Entfernung, ähm, ich würde jetzt mal so einen kleinen äh, Helbing vernaschen, du hast auch einen bei dir. Ja, ganz, ganz liebe ja, Grüße an unseren ähm, äh, geherzten Sponsor, ähm, nämlich ja, Helbing, liebe Grüße den, an Helbing, den feinsten Hamburger Kümmel, den es gibt. Ähm, er soll eiskalt serviert werden, meiner ist lauwarm, aber trotzdem schmeckt er wie immer hervorragend. Äh, Prosit Max auf dich in Berlin und äh, ja. ja, ich trinke ihn kurz. Mit dir auch ein ganz herzliches Prost von
1: Herzen, liebe Grüße an unseren Sponsor Helbing, ihr seid wie immer klasse. Äh, falls ihr Habing im Kühlregal seht, oder auch ungekühlt, einfach mal mitnehmen, einfach mal probieren, benutzt den
0: Gutscheincode, äh, Hinimaxi, ähm, Raupe, die Saxophon der, spielt. Ähm, genau, dann, der, der, der Gutscheincode ist Hinimaxi, Raupe, die Saxophon spielt 2019, das war noch vor der Pandemie, der ist immer noch gültig, aber auch nur. Und damit,
1: damit, damit, wenn ihr zwei, äh, wenn ihr zwei Flaschen kauft, ähm, kriegt ihr zwei, äh, zum Preis von äh, zwei dann.
0: Ja, genau. Es, äh, der, Rabatt, der Rabatt funktioniert nur in ausgewählten EDK-Filialen, die wir leider nicht ähm, veröffentlichen dürfen. Ja, oder der, bei Rive oder... Ja, weil der Ansturm wäre sonst zu groß. Wäre wär einfach zu krass. Okay. Max, hm. zweite Frage. Ja. Glaubst du, es ist wichtig, Leuten eine zweite Chance zu geben? Äh, ja. Ja? Nächste. <lacht> ja, aber warum? <lacht> Mm. Hattest du noch nie das Gefühl, also ich hatte schon ein paar Mal die Situation, dass äh, jemand es für mich so doll verkackt hat, dass ich irgendwie dachte, ja nee, das hat sich für mich jetzt gegessen. Also weißt du, zweite Chance geben heißt ja auch für mich in dem Sinne, ja der hat das, äh, die Person hat das jetzt verkackt oder hat sich daneben genommen oder was weiß ich, aber trotzdem denke ich noch so, ja, aber ich gebe der von mir aus eine zweite Chance. Ähm, das habe ich in den seltensten Fällen gemacht. Also hauptsächlich war es bei mir immer eher so, die Person hat irgendwas äh, verkackt und hat sich dann aber äh, quasi durch andere Tätigkeiten wieder bei mir in ein besseres Licht gerückt. Aber nicht so, dass ich dachte, nee, mhm. eine zweite Chance kriegt ihr auf jeden Fall. Sondern es war eher so, dass die sich dann, die hat sich von selbst rehabilitiert. Genau, ja.
1: Mhm.
0: Naja, manchmal heilt die Zeit
1: natürlich auch Wunden. Das ja. ist klar. Ja. Ähm, ich glaube aber schon, dass... Dass, dass, dass man nicht zu nachtragend sein sollte mhm. also dass man Menschen auch eine Chance geben sollte sich zu ändern ja Und, ja das, das äh, sind da sind wir einfach es anders gibt, <lacht> es, gibt <die> <lacht> es gibt die verschiedensten Gründe weshalb äh, man Fehler macht ja weißt du? also also ich glaube die allerwenigsten Menschen machen irgendwas um dir weh zu tun mhm weißt du also ich glaube nicht dass das ein Mindset ist mhm. ähm, natürlich ist Egoismus äh, nimmt ja billigend in Kauf dass man anderen dabei wehtut das ist klar ja. aber es aber es gibt halt auch es es gibt natürlich auch Menschen die sind einfach Arschlöcher das darf man auch nicht vergessen
0: natürlich aber
1: <lacht> aber es ist schon so dass dass ich glaube dass die meisten Menschen die Fehler machen eigentlich. Da gibt es, da gibt es verschiedene Layer darunter. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn du ja. wenn du anfängst wenn du anfängst wenn du anfängst zu buddeln wenn du Lust hast. Also mhm. ich kann natürlich auch immer nachvollziehen, wenn Leute mh, für Empathie keine Zeit haben oder auch selber vielleicht auch keine emotionalen Kapazitäten, um die andere Person verstehen zu wollen. Gerade wenn man irgendwie verletzt wurde oder so. Ja. Dennoch glaube ich, sollte man sich bewusst machen, dass es diese Layer gibt bei den aller, allermeisten. Also, dass, wenn dich jemand <lacht> verletzt oder jemand vielleicht um eine zweite Chance bittet oder weiß ich jetzt auch nicht, oder in eine Situation kommt, wo man um eine zweite Chance bitten könnte, mhm. dann hat man ja vorher irgendwas gemacht, das vielleicht ganz andere Gründe hat und du bist sozusagen Kollateralschaden. Mhm. Ja, sehe ich, Sehe ich, voll. Deshalb glaube ich schon, dass man,
0: dass, dass die allermeisten Menschen eine zweite Chance verdient haben. Ich muss ehrlich sagen, äh, selten gab es eine Frage, was natürlich auch daran liegt, dass wir das gerade remote machen, wo ich so doll das Gefühl hatte, äh, ich bin gerade bei Domian.
1: Du, weil es klar. War, es war, also du es kannst, kannst wie, mich wie, natürlich immer <lacht> anrufen bei psychologischen Fragen.
0: Aber wie du es auch gerade erzählt hast. Ich bin ja praktisch dein
1: persönlicher Domian.
0: Es war, es, war so eine, es war so eine ganz lustige Kombination aus, ähm, du erzählst mir quasi deine Meinung und ich habe die Frage gestellt, aber trotzdem haben wir beide so reagiert. Also du hast es erklärt, wie Domian das gemacht hätte. Und ich war halt in diesem Domian, ich hatte den, Stil, ich hatte sogar hier gerade einen äh, Kugelschreiber in der Hand, habe mit dem so äh, in die Kamera <lacht> quasi geguckt und war so, hm mm. ja, mm. ja. Und wie geht's deiner Frau damit? Also, ist so. also ich äh, stimme dir halt bis zu einem gewissen Grad, also was heißt bis zu einem gewissen Grad, äh, stimmt schon. Ich, prinzipiell hat jede Person eine zweite Chance äh, verdient, aber da ähm, bin ich einfach zu verhärmt in meiner persönlichen Charakterentwicklung, als dass ich das jeder Person irgendwie nochmal gewähren würde. Weil ich habe einfach ganz oft, wenn Leute sich auch einen blöden Scherz erlauben oder so, habe ich einfach in dem Moment einfach so, boah nee, echt kein Bock mehr gerade, ist mir scheißegal, nee, dann bin ich raus. Es ist ja auch immer eine Frage des Wollens.
1: Ja. Weißt du, du musst natürlich Konsequenzen ziehen, wenn äh, jemand in deinem Umfeld Scheiße baut. Ja. Aber wenn jemand in dein Leben zurück möchte, sag ich jetzt mal, und ja. mh, an sich arbeitet oder und auch bereit ist an eurer Beziehung, Freundschaft, whatever äh, zu arbeiten, dann kann man, glaube ich, immer über alles reden. Ja. Ja, äh, ja
0: voll. Auf jeden Fall. Aber dann ja, sage ich, halt sag ich halt immer, dann sage ich äh, halt immer, ja Freunde habe ich, <lacht> hab ich genug, gib mir Geld. Lass uns eine schöne Geschäftsbeziehung aufbauen, da habe ich nichts gegen.
1: Ja, ich finde eine zweite Chance ist das nach Prinzip Uli Höhnes
0: auch immer eine Frage des Geldes. Auf jeden Fall, eine zweite Chance ist eigentlich wie <lacht> weiß ich gar nicht. Ich wollte irgendwas sagen, aber es ist mir entfallen. Das, das ist noch der Sonnenstich, den ich davon habe, dass ich mich hier Platten und Blumen verlaufen habe. Okay, Max, letzte Frage. Ja. Was bedeutet Freundschaft für dich und was ist das Wichtigste in ihr für dich? Was bedeutet Freundschaft
1: und was ist das Wichtigste? Also was ist das Wichtigste?
0: Ja, genau. Was ist das Wichtigste? Ja. Ähm
1: ja es, also es gibt ja auch verschiedene Arten von Freundschaften Bekanntschaften Freundschaften, Freundschaften hat, plus. Äh, Freundschaft
0: plus ich wollte auch gerade sagen Freundschaft plus da gibt's doch äh, man hat sich mal auf einer äh, ne Party gesehen dann sagt man hey lass doch mal einen Kaffee trinken und das kommt nie dazu aber auf der nächsten Party sagt man es wieder und das zieht sich über so 15 Jahre das gibt's ja auch aber noch. man sagt die ganze Zeit man ist befreundet
1: ja auf jeden Fall ja ja nee äh, ich glaube ähm, eine Freundschaft zeichnet, zeichnet sich für mich dadurch aus, dass wenn es einem schlecht geht, dass das, das das sind die Leute, die sagen, hey, wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Und dann sagt man nicht Bescheid, und das ist cool.
0: Ja, genau, aber nee, andersrum. <lacht> eine, eine gute Freundschaft, also ich würde das nochmal weiterdenken. Eine gute Freundschaft ist, ähm, äh, äh, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Und man sagt nicht Bescheid, aber die Person erkundigt sich oder kommt sogar äh, einfach vorbei ja. und weiß die geht's gerade nicht gut und du willst es gerade nicht sagen und deswegen komme ich vorbei und kümmere mich oder bring dir was vorbei oder schick dir was nettes oder was weiß ich.
1: Ja. Ich glaube, das ist das dieses ist eine gute, äh, das ist eine gute Freundschaft, ja. Das
0: ist dieses äh, wunderbare Band, was eine Freundschaft machen kann. Ansonsten würde ich halt natürlich sagen zu, also das ist halt wirklich eine äh, das ist natürlich eine Freundschaft und äh, äh, ja. bei allen Leuten da drunter, also Bekanntschaften, ähm, Leute, die man mal auf einer Party kennengelernt etc. Ähm, da würde ich halt sagen, das wichtigste an so einer Freundschaft, wo es halt eher auf so einer einer äh, schwebenden Ebel ist, ist für mich einfach äh, bedingungslose Loyalität bis in den Tod. <lacht> ja, Freundschaft ist auch immer ein bisschen wie Bundeswehr.
1: Du hast mich ja, auf einer man Party... Man ist füreinander da und ja. man würde auch füreinander sterben. Du hast mich auf einer
0: Party und kennengelernt und fandst mich nett. Geh für mich ja. in den Tod. Vorher kann ich dich nicht respektieren. <lacht> <lacht> ich bin heute richtig toll. Ich habe richtig toll auf Ärger.
1: Freundschaft ist ein bisschen wie Bundeswehr, finde ich auch gut. Finde ich ja. auch
0: gut. Ja, okay. Max, ähm, vielen, vielen Dank. Ich glaube,
1: also, warte. willst du doch? Äh, ja, äh, ich hatte noch einen Gedanken, und zwar gibt es, glaube ich, Freundschaften, wo man einfach nur eine gute Zeit zusammen hat. Und dann gibt es, glaube ich, noch Freundschaften, wo man sich, wo man weiß oder man merkt mit der Zeit, dass man sich gemeinsam. Äh, emotional stützt und auch emotional weiterentwickelt, ja, dass man total. voneinander und miteinander lernt äh, am ja. Leben. Ja und, und das, dass man auch das wahnsinnig auch durch, wertvoll
0: glaube ich. Dass man auch durch die Scheiße zusammengeht. Das ähm, ja, genau. das muss ja nicht immer, also das äh, es muss ja auch nicht unbedingt immer so dieses klassische Bild sein von einer Person geht schlecht und die andere holt einen raus. Es kann ja auch sein, dass ja. äh, beide Leute zusammen äh, einfach gerade die Hölle durchmachen und dadurch noch mehr zusammenwachsen und stärker daraus hervorgehen. Das kann natürlich, also ich hoffe natürlich für niemanden da draußen, dass deswegen eine Freundschaft entsteht, aber ähm, das äh, ist natürlich so ein bisschen wie ähm, in diesem so ein bisschen wie die Situation, dass man sagt äh, du findest jemanden toll, bring sie in eine Gefahrensituation äh, und rette sie daraus, dann wird sie dich für immer lieben. <lacht> so das für dich würde natürlich niemandem empfehlen, aber... Ja, das und
1: noch mehr hilfreiche Tricks erfahren Sie <lacht> beim neuen Programm von Lena Köhn. Mein neues Programm, stockholm syndrom <lacht> Bringe Menschen in eine Gefahrensituation und rette sie, dann sind sie dir für immer dankbar.
0: <lacht> ich rede mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. Ich würde sagen... Ähm, äh, Max, vielen Dank für deine äh, fantastischen Antworten heute bei Gefragt gejagt ähm, wir, <lacht> <lacht> wir machen jetzt weiter mit einer, äh, mit einem kleinen Auszug aus äh, meiner Biografie Spiegelbestseller kennt man natürlich ähm, seit äh, 1992 ein Jahr vor meiner Geburt, äh, schon auf Platz 1 ähm, Ich wünsche euch viel Spaß eingelesen von dem fantastischen Max Schaf und es geht los
2: Köhn, ich. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Autobiografie von Hinner Köhn. Gelesen von Max Schaf. Kapitel 112. Down Under. Aufgrund der vorhergegangenen Missverständnisse und einigen unbedachten Äußerungen blieb mir keine andere Wahl als meine vierte Frau Beverly und meinen beiden Söhnen jean und luc Tschüss zu sagen und aus Pyongyang zu fliehen. Auch wenn es nicht leicht war, so war es doch immer eines für uns, aufregend. Beverly war schon immer eine zaffe Frau und als wir uns lange in die Augen sahen, da sah ich wieder diese Flammen, in die ich mich einst so verliebt hatte vor den Toren von mexiko Stadt. Auch wenn uns beiden klar war, dass wir uns nie wiedersehen würden, sagten wir, auf Wiedersehen. Ein kleiner Funken Hoffnung, der mein Leben lang glimmen sollte. Ich sprang also auf einen Güterzug gen Süden und fuhr erstmal ziel- und planlos durch das Land, bis wir die stark bewachte Grenze zum demokratischen Südkorea passierten und ich mich mit Händen und Füßen bis Seoul durchschlagen konnte. Dort heuerte ich mal wieder auf einem Walfänger an, der Nishin Maru, einem baufälligen Kutter aus den frühen 70ern mit harten Typen und noch härteren Geflogenheiten an Deck. Schnell freundete ich mich mit dem Smutje Jungkuk an, ein Mann von schlanker Statur und exquisiten Fischkenntnissen. Merke, auf Schiffen immer den Koch umgarnen, er wird dir es mit Vitamin C danken, der Skorbut ist dein Feind. Bedingt durch eine Sturmflut, eine Flaute und Bleiablagerungen in den Konservendosen veränderte die Hälfte der Crew an Score Boot, wobei einer eine Leberzirrhose hatte und wir uns nicht sicher waren, woran genau er gestorben war. Und so ernährten wir uns zwei Wochen lang von den Nieren unserer ehemaligen Besatzung sowie Stockbrot und Tuckkeksen Paprika. Schließlich blieben nur Jungkuck und ich übrig. Wir einigten uns darauf, dass ich ihn essen durfte. Ich fing mit seinen beiden an, damit wir uns noch eine Weile länger unterhalten konnten. An der australischen Westküste, welche mir zunächst als solche verschlossen bleiben sollte, begann ich mich also wieder zu ordnen und beschloss von nun an vegan zu leben. Nach einem kurzen Ansturm von Selbstüberschätzung, bei dem ich glaubte, die kürzeste Route von Asien nach Amerika gefunden zu haben und mehreren Monaten, in dem ich die australische Bevölkerung als Amerikaner betitete, sammelte ich mich wieder und erkundete das Outback. Im Busch lernte ich schnell die wesentlichen und überlebenswichtigen Dinge, die man halt so braucht und heute den Menschen hinderkön zu einem echten Ranger machen und ernährte mich hauptsächlich von Eigenurin und psychedelischen Pilzen. Im Herbst baute ich nun also eine Hütte aus Kakteen als provisorischen Unterschlupf. Ich begann die Sprache der Tiere zu verstehen und lebte in wilder Ehe mit einem Opossum und einem Koala zusammen, die ich bei einer Rangelei kennenlernte. Mit den bekanntesten Bewohnern des siebten Kontinents, den Kängurus, hatte ich nur wenige Berührungspunkte. Uns verband zwar die Liebe zu Beuteln und dem Kampfsport, doch bei den wenigen Zusammenkünften kriselte es doch recht schnell ab meiner liberalen Ansichten. Faustkämpfe... Wann keine Seltenheit. Am 23. November bemerkte ich doch durch Zufall, dass unweit meines Refugiums auch eine Stadt namens Sydney war und ich gar nicht durch all die Strapazen hätte gehen müssen. Das Trinken meines Eigenurins habe ich doch bis heute beibehalten. In Sydney besann ich mich auf meine Kenntnisse als Schuhmacher, die ich kurz vor meiner Zeit in Peru erlernt hatte und gründete eine kleine Meisterei direkt am Wasser. Das Geschäft brummte. Ich meine, ein gutaussehender ehemaliger BND- und KGB-Agent, der mit einem stattlichen Alkohol- und Drogenproblem glänzen konnte, viermal verheiratet war und nach aktuellen Hochrechnungen zu diesem Zeitpunkt ungefähr 34 Kinder gezeugt hatte? Die Ladies standen Schlange. Und neben den Reparaturen ihrer Aquazuro, half ich der ein oder anderen Dame auch bei der Reparatur ihrer Herzen. Doch niemals werde ich den 14. Mai 2017 vergessen. Ich hatte gerade einen budapester halbschuh neu da kam mein ehemaliger Vorgesetzter Mike McMickelson, ein schottisch-schwedischer Privatagent im Dienste seiner Majestät, in meinen kleinen unscheinbaren Laden an der Condemine Street herein. Heinrich, rief er. Denn unter dem Decknamen Heinrich Kühn agierte ich damals als Schläferagent in der Espo. Wir brauchen dich, dein Land braucht dich, Verächtlich blickte ich ihn an. »Ich bin Australier, aber Heinrich, eine seltene Schwindsucht-ähnliche Krankheit ist ausgebrochen und nur du kannst das Gegenmittel finden.« »Was kümmert es mich?«, sagte ich. »Es!« Mike sah mich verzweifelt an, dann blickte er zu Boden. »Karin hat es.« Mit einem Poltern fiel der Budapester auf den Boden. »Karin. Meine Karin. Meine Tochter.« Sofort machte ich mich im Kellerlabor unter meiner Schuhmeisterei an die Forschung. Doch sowohl die Zeit als auch die Behörden arbeiteten gegen mich. Wie ich das Gegenmittel fand und schlussendlich die Welt retten sollte, das ist eine andere Geschichte. Also eigentlich nicht, das ist eigentlich genau diese Geschichte, aber äh, das kommt dann wann anders noch mal detaillierter, also glaube
0: ich.
1: Ja, willkommen zurück aus der Pause. Das war ein Auszug aus Hinaks Autobiografie.
0: Ich hatte ein bewegtes äh, Leben bis hierhin. Also man kann es nicht anders sagen. Ne? Also irre, ja, irre, was da alles das, passiert ist. Das,
1: das Leben ist köhn. Das Leben ähm, das Leben ist so wunderkön. <lacht> 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 ähm, ja, du, ich habe mir hier gerade ein Becks Eis aufgemacht. Uh, das wäre das zweite Bier, was wir heute bewerten. Ist ja auch kleine Erinnerung an an alle, die es vielleicht schon vergessen haben. Äh wir hatten bewertet äh Grapefruit. Ich hatte eine 47, du hattest eine 43. 42. 42 äh ja. Äh 43 46 44 45. Das ergibt
0: in Summe eine 4,4, würde ich es grob sagen. Eine 4,4 fürs äh, Schöfferhofer Grapefruit Wir sind jetzt gespannt aufs Beck's Eis. Lime and ja. Mint 2,5% refreshing taste ich nehme jetzt einmal einen Schluck ich bin echt gespannt ich habe es ewig eh ja. nicht, nicht mehr getrunken ich glaube ich habe es nicht mehr getrunken seit es, ich 17 bin es ist durchsichtig aber so silbern aber vielleicht ist es auch das Etikett nee es mhm. ist ähm, irgendwie es hat einen besonderen glanz in sich das ja, stimmt schon. Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich habe mir gestern die Nägel gemacht mit silbernem ähm, Nagellack und ja. ich trage ja, ich bin ja eh so, es gibt ja immer, äh, es gibt Leute, die können Gold tragen, es gibt Leute, die können Silber tragen, es gibt Leute, die können beides tragen, ich bin ja so ein Silbertyp. Dementsprechend ist es eigentlich ja. ein Getränk für mich. Ähm, und ja. muss auch ehrlich sagen, dafür, dass ich das jetzt seit über zehn Jahren nicht mehr getrunken habe, wow, meine Geschmacksknospen ähm, äh, äh, tanzen, das ist ja ähm, wirklich gut. Das ist ja wirklich spannend. Es,
1: Ich glaube, es ist das beste Bier von Becks. Mhm. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Die Mette und Minze, wahnsinnig erfrischend. Ja. Äh, es geht runter wie Wasser. Ja. Wo du bei dem Schöfferhofer noch so bist, Stückchen. Ja. Äh Becks Eis, äh,
0: halb auf Ex, auch für ungeübte Trinker gar kein Problem. Es ist auch insbesondere der äh, der Punkt. Ich hatte mir noch extra so ein ähm, so ein Jeverchen aufgemacht, so äh, zum Neutralisieren. Und ähm, <lacht> nach dem Schöfferhofer dachte ich gerade so, oh, das Jever schmeckt nicht mehr so gut. Aber jetzt Backs Eis und Jever. Das das ist eine Synergie, die kann man sich gar nicht vorstellen. Das äh, es geht beide. Ja, es ist eine Gewinnerkombi. Es geht beides Hand in Hand. Hand in Hand läuft es durch die Ziellinie. Ähm, äh, du kannst ja. einen Schluck Backs Eis nehmen, um erstmal ein bisschen dich zu refreshen. Und dann bist du ein Jever für, für den Effekt. Also, ist, ähm, Combo Breaker. Combo Breaker. Ähm, ich äh, muss ehrlich sagen, Schäferhofer Grapefruit, tolles Bier. Aber das Backs Eis äh, bringt mich auf äh, ungeahnte Sphären. Äh, von mir gibt es eine 4,6. Äh, ich find's ein bisschen schlechter als
1: Schäferhofer. Mhm. Ich wäre allerdings auch auf eine 4,6 ungefähr gegangen. Mhm. Weil ich hatte ja 4-7 für Schäferhofer und ich sehe das halt so knapp dahinter. Ja. Aber in Kombination aus unseren beiden Wertungen ist es dann natürlich trotzdem eine 4-6 und vor dem Schäferhofer. Ah. ah. Ja. ja. Ja, das ist naja. da, ey, so funktioniert Demokratie, ne? Kann man nicht anders machen. Das ist das ist aber auch eine Sache. Erfolg ist auch eine Frage des Willens und da muss ich Schäferhofer vielleicht einfach ein bisschen mehr anstrengen. Mhm. Weil, äh, ich meine so wir beide sind wahnsinnig erfolgreich ja so und ich frage mich warum die bei Schöfferhofer nicht einfach mal anrufen und fragen sag mal wie machen wir es? ich weiß das Na? auch nicht
0: ich habe denen das ja auch schon mal angeboten die haben sich nie zurückgemeldet ne und ich weiß ich weiß auch nicht was das soll ne ich meine ich ich, ich hab mal ich habe einen Teppichboden aus 500er Schein und äh, die kommen hier irgendwie, die kommen hier irgendwie mit ihrem Schöferhofer um die Ecke und sind so, ja, das ist gut so, wie es ist. Ja, da gibt es noch einiges, was man besser machen könnte. Zum Beispiel, wenn man kein Weizen ja. draus machen würde. Aber hey, nee, ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Ich meine, wenn die, wenn Schöfferhofer weiterhin einfach so unerfolgreich sein möchte mit dem, was sie machen, Gott ist nicht mein Ding. Es, es ist nicht meine ja Entscheidung. Du, äh, ich habe, ich habe ganz oft hab ich versucht, äh, irgendwie da irgendwie reinzukriechen. Ich habe ganz oft schon versucht, ne und mir irgendwann meine, meine Therapeutin meinte es auch zu mir. Die meinte auch zu mir. Das ja. ist nicht ihr Kampf, Herr, Herr Köhn. Das ist nicht ihr Kampf. Und ich habe es mittlerweile auch eingesehen. Das ist nicht mein Kampf. Mein Kampf ist ein Buch von Adolf Hitler. Aber trotzdem, das ist. <lacht> okay. Ich bin äh, ja. Warum, warum soll ich, warum soll ich mich für die anstrengen? Wenn die jedes ja. Hilfeangebot ablehnen, ne? Also dann, dann können wir es auch lassen. Dann können wir es auch lassen. Wenn und ich, ich meine, du wenn bist ich, Hinner Köhn. wenn ich als kleiner Kulturschaffender und Bierkenner durch die Stromschnellen der Bierbrauereiindustrie nicht mehr durchsteigen kann, dann können wir es auch lassen. Ich habe versucht hier ein geiles ja. Grapefruit-Bier auf die Beine zu stellen, aber wenn keiner mitmacht, dann können wir es auch lassen. Dann können wir es auch lassen. Weißt du, es kann nicht jeder nach Berlin ziehen.
1: Ja. Es, es, geht nicht. es, geht nicht. Und in der Werbeagentur arbeiten. Es geht nicht. Manche Leute müssen auch was mit den Händen machen. Ja. Wie du, Comedian. Ja. Mit meinen, ja. Ich, ich, du ich, ich, durchs
0: Land für ausverkauften Hallen. Ja, ich, ich baue mit meinen Händen. Mit meinen Händen baue ich Universen <lacht> auf. Witze. Universen. Ich baue Fantasien auf. Fantasie. Das kann sich ja keiner. Mann, Max, ich verkaufe Träume. Ich verkaufe ja. Träume, Mann. Aber wenn keiner darauf Bock hat, dann können wir es auch lassen. Können wir das ich habe über tausend Tickets verkauft auf meiner ersten Tour. Das waren zehn Termine. Tausend. Das waren zehn Termine. Das heißt, durchschnittlich waren bei jeder Show hundert Leute, das musst du dir vorstellen, hundert Leute. Davon können Leute nur das träumen. Davon können manche Leute nur, das träumen. Das das manche Leute nur träumen. Red Hot Chili das Peppers. Ja so viel wie <lacht> das
1: sind ja so viel wie bei Normale Möwe in Fünf. Das ist ja
0: Wahnsinn. <lacht> du musst dir mal vorstellen, da sitzt Anthony Kiedis, der Sänger von Red Hot Chili Peppers. Ja. Und träumt davon, dass 100 Leute kommen und er denkt, er wacht auf und denkt sich so, oh mein Gott, zum Glück sind wir erfolgreicher. Aber ich, ja. ich wache morgens auf und denke so, ja, das ist mein Leben und ich bin scheiße, scheiße glücklich damit. Ja, Anthony Kiedis. Ich bin nehmt scheiße dir,
1: glücklich. Nehm dir das mal. Gott sei Dank bin ich nicht die Red Hot Chili Peppers.
0: Gott sei Dank. Anthony Kiedis sieht aus wie ein muskulöser Hitler. Äh, hallo, ich ja. habe alles richtig gemacht. Ist <lacht>
1: aber, äh... Magst du die Red Hot Chili Peppers oder hörst du richtige Musik?
0: <lacht> ey, das ist, äh, die, die haben ja jetzt gerade in Hamburg gespielt und ja. ähm, äh, äh, vor kurzem auch in Köln ein Kumpel von mir, der war bei dem äh, Konzert in Köln und der meinte, ey, war ein richtig geiles Konzert, ähm, wenn sie die alten Songs gespielt haben, wenn die neuen Songs kamen, war irgendwie immer mega viel Schlange bei dem Biertresen. <lacht>
2: Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ähnlich ähnlich wie bei Killers Life ja auch. Und das ist, muss doch so schlimm sein für eine Band zu wissen, okay, wir hatten unsere alten Hits, dann rasten die Leute aus und das ist unsere neue Musik, okay, es sind alle weg. Und das Interessante ist, das ist ja bei Coldplay anscheinend genau andersrum, das hat mir letztens einer erzählt, der bei dem Coldplay Konzert war, ähm, die ganzen alten Hits weil die Zielgruppe mittlerweile verschoben ist. Die ganzen alten jetzt kennen die ja, nicht mehr, ja. haben da keinen Bock mehr drauf. Aber bei den neuen Songs rasten die ganzen Leute total aus. Aber so, wir spielen spielt Live in La Vida und die sind alle so, äh, uh, nee. Nee, gar ja, keinen Bock ja. jetzt gerade drauf. Ja, ja,
1: so wie wir, die irgendwie noch sagen, ja, Coldplay, The Scientist und Yellow, das war schon noch irgendwie geil, aber nach Viva la Vida haben wir irgendwie abgeschaltet. Ja. Da sind Millionen Leute eingestiegen, ja. die da, ja. äh, die in diese Stadien kommen und das voll machen. Wir würden da hinfahren, damit sie Yellow spielen, und die fahren halt dahin, damit sie Viva la Vida spielen. Ja. Ja, ist irgendwie, äh, ey, und, das ist, das und so wechseln die
0: Generationen, ne? So wechseln wir. ja eine, Fre
1: eine Freundin von mir war bei den Red Hot Chili Peppers in Hamburg und sie meinte: Ey, das war so ein geiles Konzert von ASAP Rocky, der Vorband.
0: <lacht> das, das war so, wie als ich, ähm, ich war ja bei äh, den Gorillas 2016 in der Sporthalle. Und äh, das, was ich am meisten mitgenommen habe von dem Konzert, war Lil Sims, die Vorband. Oh, die ist auch richtig gut. Ja. Und äh, bei dem Konzert in Hamburg war äh, mein Cousin mit dem ich äh, letzte Woche bei Tristan Brusch war. Und er hat mir äh, nachts noch geschrieben und meinte so, ey, ich war gerade bei den Red Hot Chili Peppers. Es war mega krass. Ich bin rausgekommen, habe die Kopfhörer reingemacht und habe direkt Tristan Brusch gehört.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ah, schön. Schön. Ich finde Musik hören ist einfach wahnsinnig wichtig. Und wer sich mit Musik auskennt, das sind ja vor allem wir zwei. Ja. Äh, wir geben gerne Empfehlungen, die Älteren werden sich erinnern, vielleicht an diese Kategorie.
2: Unterschätzte,
1: Unterschätzte Songs. Wir machen es endlich mal wieder. Lang, lang
0: ist sehr, kann man sagen. Ist wirklich lange. Also auf jeden Fall so als offizielle Kategorie. Immer mal so zwischengeschoben, aber.
1: Es ist wirklich wahnsinnig lang her. Ähm, wir haben das früher öfter gemacht. Wenn ihr auch irgendwie von uns Songempfehlungen haben wollt zu irgendeinem bestimmten
0: Thema, sagt uns gerne Bescheid. Welches Thema haben wir uns denn heute vorgenommen? Wir haben heute äh, äh, ja quasi, um erstmal wieder reinzukommen in die Kategorie, sie ist ja für uns auch ein bisschen kalt geworden. Wir müssen sie erstmal hochpeitschen, mal wieder ein bisschen ja. Leben reinkriegen. Und das äh, deswegen machen wir heute äh, Best of äh, 22 so far.
1: Genau. Das halbe Jahr ist rum, etwas mehr. Ähm, jetzt Wir sind jetzt gerade in der Sommerpause, jetzt kommen natürlich weniger Songs raus. Äh, und wir sagen mal, was unsere drei Lieblingssongs sind, die bisher 2020 rausgekommen sind. Aber vorher testen wir noch ganz kurz ein weiteres Mischgetränk. Mhm. Äh, ich habe mir gerade ein Desperados aufgemacht, das ist Bier mit Tequila-Aroma. Da mache ich doch direkt mit, da mache ich doch direkt mit. Also, das großartige Bier mit Tequila-Aroma. Weil jeder weiß, was ist am Tequila am besten? Der Geschmack. Ja, Alles ne was ist am schlechtesten? immer so,
0: boah, ein Tequila ist so lecker. Ja, was ist am schlechtesten, dass du dich am nächsten Tag an nichts erinnerst?
1: Ja, das ist wirklich ein großer Nachteil. Es ist
0: wirklich spannend, wie viele Leute eine schlimme Geschichte mit Tequila haben. Alle. Alle. Es alle. haben wirklich alle Leute eine schlechte Geschichte mit Tequila. Ja, wer keine
1: Schlechte Geschichte mit Tequila hat, werfe den ersten Stein. <lacht> ja. So. Ja, ich probiere es mal. Es sieht aus wie ein stinknormales Bier, sieht aus wie ein Corona. Ja. Finde ich erstmal gut als Bierconnoisseur. Mhm. mhm. Schmeckt bierig. <lacht>
0: <lacht> Tequila schmecke ich nicht raus. Es ist sehr süß. Ja. Ja, gehe ich mit. Also es schmeckt, ehrlich gesagt, da steht immer so dick drauf Tequila-Flavor. Und ganz ehrlich, ich habe viele Tequila in meinem Leben getrunken und das hat nichts damit zu tun, wie Tequila schmeckt. Ich habe das Gefühl, das ist einfach ein Corona mit etwas mehr
1: Umdrehungen. Mhm. Aber hat's hat's ja nicht mal, oder? 5,9 hat so viel wie äh, ah, normales ja, Bier. Nee, normales und Bier hat viel. 4,9 ja, oder 5,0, ja. Mhm. Also 5,9 ist schon ein bisschen mehr.
0: Also ich finde, es ist mir ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde den Geschmack eigentlich ganz gut. Ich finde aber, ähm, aufgrund des Etikettenschwindels würde ich da einfach abzugeben. Weil so schmeckt Tequila nicht und so schmeckt auch Bier nicht. Also es ist ein neues Getränk, das sollten Sie auch so vermarkten. Ähm, ja. Und äh, ich finde das frech. Ich finde das frech, für mich, für mich ist dieses Bier Betrug. Bei mir steht hinten drauf mit Tequila-Aroma mhm. und das
1: Tequila-Aroma scheinbar enthält 0,1% Tequila. Also wirklich wahnsinnig wenig
0: Tequila. Das ist in meinen Augen zu wenig Tequila, als dass man Tequila draufdrucken dürfte. Es schmeckt aber ganz gut. Ich hätte aber
1: echt Angst davor, wie das einen in den Nacken schlägt. Ja.
0: 5,9% ist schon happig. Ja, das stimmt. Aber die Frage ist auch, steht bei dir auch drauf, am besten mit Limette genießen?
1: Äh, nee, hier ist ein Gewinnspiel drauf. <lacht> okay. Standard, Hast du
0: eine kleine Flasche? 03? Ja. Ja, okay, ich habe ja. die 05. Da steht nämlich drauf am besten mit Limette genießen. Und ich muss ehrlich sagen, ich gönn mir jetzt die halbe, äh, den halben Liter. Und dann gucke ich mal, dann guck ich mal, ob das passt. <lacht> Aber
1: Wirkung, äh, für die Wirkung würde ich schon mal, würde ich vielleicht doch eher noch was da drauf geben, weil du kriegst ja was für dein
0: Geld. Das stimmt natürlich. Also, ähm, ich äh, bin sehr hin und also, her gerissen. ist es nicht. Nein, um Gottes willen. Halt, ich, ich glaube
1: halt wirklich, ich würde es mir halt einfach so, ein Backs Eyes, wenn mir das jemand anbietet, also auch ein Desperado ist oder so, das würde ich wahrscheinlich auch nehmen. Ja. Äh,
0: aber wenn es eine Alternative gibt, würde ich wahrscheinlich eher was anderes nehmen. Das Ding ist, weil es jetzt gerade remote ist, aber du glaubst gar nicht, wie, wie traurig ich gerade auf dieses Bier geguckt habe. Weil, weißt du, in mir sind zwei Wölfe. Der eine liebt's, der andere hasst es. <lacht> Und, ähm... Äh, ich gebe 4,0. Weil es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Ich find's auch, ehrlich gesagt, besser als der Schöfferhofer. Ich find's mhm. sogar deutlich besser als der Schöfferhofer. Weil Schöfferhofer ist immer noch Weizen. Du weißt ja, ich, ich fahre da eine sehr strikte Linie. Ähm, ich gebe 4,5. Ja.
1: 4,5, dann einigen wir uns auf eine 4,2. Mhm. Das ist doch in Ordnung. Ist okay, so ergibt mich. sich für uns für die Drinks der Woche diese Woche eine Gesamtwertung von auf dem dritten Platz Desperados 4,2, yeah. auf dem zweiten Platz Shufferhofer Grapefruit 4,4 und auf dem ersten Platz der Biermischgetränke, die keine Radler sind, <lacht> 4,6 von fünf möglichen Punkten. Knappes Rennen. Es ist ein knappes Rennen. Kann man nicht anders es sagen. Es ist ein knappes Rennen. Von einer Liste zur nächsten <lacht> machen wir direkt weiter, würde ich sagen. Ja oder? Ja, so mit unseren Top Songs. Was ist bei dir auf Platz 3? Oder warte, ich frag dich immer, ich fange diesmal an. Okay, was ist äh, mein, deine Nummer 3? Mein, mein Platz 3 ist äh, der Teufel steckt im Detail von <lacht> Betteroff und Fertoni. <Fat>
0: <lacht> Den habe ich auch. <lacht> ja, gut. Da können wir ja wenigstens beide gemeinsam darüber reden. Ähm, äh, ja, da gibt's halt äh, nur fünf Songs. Also, der Teufel steckt im Detail für mich. Ähm, geile Kombination aus dieser, ähm, äh, ja, choralen ähm, äh, Soundoptik. Ähm, ich mag ja. die Kombination aus Rap. Ich muss ehrlich sagen, ähm, der Part von Fat Tony finde ich, ich finde den relativ schwach. Für ja. das, was man von Fat Tony sonst kennt, aber der Aufbau des gesamten Songs mit Betteroff, wie die Stimme sich hebt und senkt und dann mit dem Einsatz von äh, Drums und so, das ist einfach ganz großes Meisterwerk. Da ähm, übertünnt quasi das Drumherum, den Rap-Part von Fat Tony, weil ich den wirklich nicht so gut finde wie sonst, aber trotzdem ist er für mich einer der besten Songs des Jahres, weil er halt so eine ganz, ganz besondere äh, Tragweite hat. Also ich finde der, der Shepard ja. ganz, ganz geil. Ja, der Shepard-Cool
1: ist irgendwie Indie, irgendwie
0: Hip-Hop, irgendwie episch
1: <lacht> und dann wieder total zurückgenommen. Ja, ja die erste Strophe von Fettoni, die ist nicht so nice. Ja. Also sie ist nicht so nice wie andere von ihm. Es ist vor allem halt dieser Übergang in den Chorus, der, an dem störe ich mich immer so ein bisschen, weil es so, so klingt, als wäre da eigentlich noch mehr Text gewesen, aber es hat die Strophe war schon vorbei.
0: Ich habe so. eher das Gefühl, ähm, äh, tatsächlich bei ähm es wirkt für mich eher so, als wenn ähm, er nicht mehr wusste, wer die letzten paar Bars füllen soll. Ja, oder so. Es wirkt auf jeden Fall nicht in sich
1: abgeschlossen. Ja. Also es fängt gut an und das Ende ist irgendwie so, okay, also entweder da hätte noch was kommen müssen oder das Ende hätte einfach komplett anders sein müssen. Ja, ähm, ja voll. Aber es ist, es ist trotzdem ein richtig, richtig gutes Lied und ich höre es
0: sehr, sehr gerne. Und das Musikvideo. Ähm, möchte ich nochmal jedem an äh, ans Herz legen, weil äh, wer guckt heutzutage noch Musikvideos und ich finde gerade bei dem Song äh, Fat Tony als Pfarrer und äh, Betteroff als Bräutigam und das ist eine sehr gute Kombination und ich mag ganz gerne, dass äh, Betteroff einfach so aussieht wie einer von den Peaky Blinders. Man kann sich anders sagen. Man erwartet <lacht> eigentlich, dass er direkt <lacht> rausgeht und jemanden auf den Nacken tritt oder jemanden erschießt. <lacht> das, ja, ich muss ja. ehrlich sagen, das ähm, würde ich mir natürlich nicht für ihn wünschen, aber ich mag äh, ganz gerne, dadurch, dass er ja auch Schauspieler ist, so eine Rolle würde ich immer wünschen, weil es passt sehr gut. Ähm, ich finde aber auch
1: das ähm, Single-Cover sehr schön. Also das lohnt sich auch, wenn ihr euch den Song auf Spotify unterschätzte songs playlist anhört, gerne folgen, mhm. dann äh, seht ihr ja auch das Cover äh, des Songs und äh, das finde ich echt sehr schön. Irgendwie cool design, finde ich. Ja. ja äh, Platz zwei. Um, äh, dann mache ich auch weiter, oder? Ja, so mach mach gerne weiter. So? Dann äh, habe ich auf Platz zwei About Damn Time von Lizzo. Mhm. Äh, Lizzo ist eine meiner Lieblingskünstlerinnen irgendwie der letzten Jahre und sie hat äh, ein neues Lied endlich mal rausgebracht. Äh, es heißt About Damn Time, denn es war auch About Damn Time, dass sie mal ein neues Lied rausbringt. <lacht> und, äh oh, I see what
0: you did there
1: und ähm, ja es ist äh, so ein viraler TikTok Hit auch geworden aber es ist äh, einfach auch ein richtig richtig cooler guter Laune Song und er macht mir Spaß und, äh, und wenn es mir manchmal schlecht geht und ich morgens nicht aus dem Quark komme oder so dann About Damn Time von Lizzo und dann geht's schon wieder ja nice
0: ich habe ähm, ich äh, sorry ich kenne den Song nicht deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen tut mir leid ähm, alles gut ich habe auf Platz zwei äh, von Jakey, äh, früher bekannt als Nakey Jakey, äh, der hat so lustige YouTube-Videos gemacht, das ist einer der wenigen, die äh, lustige YouTube-Videos machen und daneben auch noch Musik. Ähm, und dass ich die auch dann auch noch gut finde. Hä? Was ist denn mit den Lochis? <lacht> ja, ich weiß, also die Lochis natürlich, äh, sorry, die Lochis sind für mich natürlich Olymp. Aber. Ähm, <lacht> Nee, äh, Jakey hat äh, viel Musik gemacht, die ich unglaublich gut finde. Moby Dick zum Beispiel, großartiger Song. Und ähm, dieses Jahr hat er angekündigt, dass Ende Februar sein neues Album kommt mit einer Single. Ähm, und aufgrund von ähm, ja, Mental Health Issues kann er es leider nicht so machen, wie es geplant war. Ich hoffe, es kommt dieses Jahr noch. Ähm, und er hat aber trotzdem eine Single rausgemacht und die heißt Pine Barrens. Und... Ähm, der Song hat mich komplett abgeholt. Ich höre den so oft und ähm, ich ertappe mich auch sehr oft dabei, dass ich den vom Spiegel äh, irgendwie so mitperforme, weil der mich so kriegt. Ich finde den so schön gesungen. Ich finde die Lyrics unglaublich toll. Ähm, wow. Pine Barrens. Pine Barrens. Von wem? Jakey. Wie heißt sie jetzt? Frankie. Jackie. Jakey. Äh, hat mich, äh, also meiner Meinung nach, einer der besten Songs. Und wahrscheinlich auch am Ende, wenn wir am Ende des Jahres nochmal eine. Aufstellung machen würden, der besten drei Songs, der ist dabei. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Absoluter Banger. Okay, äh, hör ich mal rein. Äh, ich mache weiter mit meinem Platz 1. Äh, ich habe schon mal einen Song von äh, dem netten Herrn auf die unterschätzte songs Playlist gesetzt. Ich habe dir diesen Song auch schon öfter ans Herz gelegt und gezeigt. Äh, es ist Apo Apollonia sitzt bei Edeka in der Kasse von Salo. Mhm. Einfach... Äh, irgendwie coole Mischung aus irgendwie Drumcomputer und so fast so punkrockiger Gitarre oder so Post-Punk-mäßig mm. und eigentlich so ziemliche, also aus Musik Musikersicht, ich meine es gar nicht despektierlich, so ziemliche Billo, äh, gute Daune Akkorde, aber voll nice, also ist halt super und geht total ins Ohr. Ja. Und äh, auch so ein Lied irgendwie, was mir einfach gute Laune macht, wo ich wo ich einfach Spaß dran habe und äh, ich kann den Song eigentlich fast immer hören so ich hab irgendwie ich äh, der irgendwie ich höre den jetzt schon so viele Monate und er wird mir nicht alt gerade und das ja. und das ist ein sehr gutes Zeichen
0: ja ja voll und äh, genau das bei dem bei meinem Song ähm, von Estienne. Ähm, der war beim, äh, du weißt ja, großer Fan vom ESC. Und der war beim Eurovision Song Contest. Ähm, Estienne ist eine ähm, niederländische Musikerin. Und die hat äh, beim ESC den Song De Diepte äh, äh, vorgetragen. Das äh, handelt von, also De Diepte ist die Tiefe auf Niederländisch. Und es handelt von, ähm, ja, den, ja, den ganzen Tiefen, die man durchmachen muss, wenn man eine Depression hat. Und, ähm, das hat mich komplett abgeholt, weil die Performance sowohl beim ESC auch sehr, sehr downgraded war, wo halt immer alle mit riesigen Fanfaren und ganz viel Pyro irgendwie um sich schwingen und sie war einfach nur in ihrem Anzug da und hat äh, gesungen. Und das hat mich erstmal sehr bewegt. Ja. Und der Song ist auch noch sehr, sehr gut. Ähm, der ähm, kriegt mich auch jedes Mal wieder und ich finde, der ist auch gar nicht, der wirkt sehr traurig, aber hat auch sehr viel Aufbauendes in der gesamten Melodik. Und äh, das ist mein Platz 1 aktuell. Geil. Ja, äh, ich packe das gleich alles auf die unterschätzte Songsplayliste auf Spotify,
1: gerne folgen und dann höre ich es mir auch selber direkt an. Sehr weil gut. Ich kenne es nicht. Und äh, <lacht> freue ich mich jetzt schon drauf, Hini. Mensch, das ist doch schön. Das ist fein, oder? Mal wieder oh, eine toll. Woche ich geschafft. Bin besät. Ich bin ganz beseelt. Ich bin ganz beseelt. Ich freue mich total, dass wir äh, mal hier wieder irgendwie, warte mal, wie lange geht das Telefonat hier jetzt? Anderthalb Stunden mal kurz telefonieren konnten. Ja. Ach, Mensch, ich muss mir auch mit mal meiner Mama. Was von der Seele reden. Fast wie mit meiner Mama. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja ich vermisse dich natürlich, dass wir nicht am selben Ort sein können. Ich ist auch. eine Sache, die mir eigentlich an sechs Tagen die Woche äh, wahnsinnig schwer auf dem Herzen liegt. <lacht> Aber äh, auch mit dir zu telefonieren, einfach nur deine zuckersüße Stimme in meiner Ohrmuschel zu haben. Alles meine für AirPods. Äh, alles
2: für dich,
0: alles für dich, Faschistin.
2: <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich eine der besten Sachen, die es gibt. <lacht> und <lacht> äh,
1: dementsprechend, es war wunderschön mit dir. Ähm, danke, dass du mich angerufen hast und sehr, mich sehr meine, sehr, sehr meine meine äh, 30 Freiminuten von meinem Kolja-Abo verbraucht hast.
0: <lacht> ja, aber hey, du wolltest das so gern äh, Jamba-Spar-Abo, den besoffene Hirschen. Ich schick dir den, okay? Ich schick dir den. Über Bluetooth, da müssen wir aber unsere Handys nebeneinander legen. <lacht> Infrarot. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, wir beenden natürlich auch diese Folge Normale Möwe, wie jede Folge Normale Möwe, mit berühmten letzten Worten. Also Worte, die Menschen der Welt- und Zeitgeschichte mutmaßig so gesagt haben könnten, würden sie denn eines Tages mal sterben? Und wir kommen zu einer Person, die noch sehr lange leben wird, da bin ich mir ganz sicher, denn diese Person ist am Zahn der Zeit, was Wissenschaft, Forschung und Medizin angeht. Mhm. Es ist unser Gesundheitsminister Karl Lauderbach. Mhm. Lauder, 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 Lauderbach. Lauder und <lacht> ähm, aber auch ein Gesundheitsminister, so gesund und vital, er doch auch sein mag, wird eines Tages von uns gehen. Und seine letzten Worte könnten sein. Ich empfehle den zehnten Booster auch für alle unter 60.
0: Du Arschloch. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.